0: ¿Cómo están? Bienvenidas todas y todos a esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Como todos los lunes, les saluda Diego Mendiburu y es un placer que se encuentren aquí para escuchar y conversar con nosotros sobre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, el emprendimiento, los videojuegos, los dispositivos electrónicos y lo que se nos ocurra relacionado con el mundo digital aquí en Reactor 105 y también a través de todas nuestras salidas ...como podcast en Spotify, Google o Apple Podcasts... ...y también en forma de videos en nuestras cuentas en redes sociales... ...YouTube, Facebook y también los tweets que toda la semana lanzamos... ...y que les recomendamos que nos sigan a través de nuestra cuenta... ...para también estar a lo largo de toda la semana en esta conversación. Recuerden que nos encuentran en esta red social como arroba cuerti-live... Esa es la cuenta oficial de QWERTY y a mí me encuentran como arroba échame un tweet para que estemos conversando de lunes a domingo todos los días porque estamos sin duda alguna obsesionados con este tema de la tecnología. ¿Qué les parece? Pues ya habiéndoles dado la introducción, presentado nuestras redes sociales y habiéndome presentado yo, sí iniciamos con nuestra sección de noticias. Empezamos las noticias de la semana hablando de algo que sin duda alguna a todos los aficionados a la música les va a interesar, porque obviamente con todo este tema de la enfermedad COVID-19, pues algunos de los recintos que más han resentido este tema del aislamiento y el tema de no poder abrir sus puertas como lo venían haciendo antes son los espacios dedicados a la música las salas de conciertos y los espacios acondicionados justamente para este tipo de espectáculos musicales pero afortunadamente ya hay una iniciativa de la industria para tratar no solo de reactivar digamos el tema de la música en vivo en México sino sobre todo para ayudar a todos los trabajadores de esta industria que pues prácticamente de un día para otro se quedaron sin poder chambear esta iniciativa ya tiene nombre y se llama reactivación del entretenimiento y la música en México y de lo que se trata es de utilizar algunos espacios para realizar ahí conciertos que se transmitirán a través de internet y esta iniciativa empieza aquí en la Ciudad de México en uno de los recintos pues más ubicados y que más se conocen que es el Pepsi Center ahí en el World Trade Center y de lo que se trata es que la gente, los que quieran escuchar alguna de las bandas que se presentará en este recinto podrán pagar en una cierta cantidad bastante menor a la que suele costar el boleto normalmente de un concierto para presenciarlos desde su casa siguiendo con las instrucciones del aislamiento pero sintiendo que están aportando y ayudando no solo a los artistas sino principalmente a toda la gente que es necesaria para llevar a cabo un concierto la gente obviamente que monta el escenario que pone los instrumentos que está digamos coordinando toda la logística detrás de un evento como este y de hecho ya se dieron a conocer cuáles serán las primeras bandas que participarán en esta iniciativa se trata de Allison, Lola Club, El Aragán, compañía Los Mesoneros, Odiseo, Technicolor Fabrics, Ruby Tates, Agrupación Cariño y otros más que están por confirmarse Díganos, nos encantará escuchar, escríbanos a través de nuestras redes sociales si a ustedes les parece buena idea esto de empezar a ver conciertos en vivo, pero desde la comunidad de su casa para apoyar a la industria de la música aquí en México y esta noticia verdaderamente me parece sacada, no sé si de un libro de ciencia ficción o de un libro de terror, todos recordamos estos robots de las nuevas películas de Star Wars BB-8 y su contraparte malévola del imperio que en lugar de tener patas o rueditas, ellos todo su cuerpo rueda, son una esfera que acompaña ahí a los protagonistas BB-8, una de las estrellas de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias, bueno detrás de estos robots se encuentra una empresa que se llama Sphero que ya tenía mucho tiempo haciendo juguetes que se movían así que eran ruedas eran esferas que se movían de manera autónoma o que podían ser controladas a través de un dispositivo móvil de ahí se toma la inspiración para hacer el personaje de BB-8 en la nueva película de Star Wars lo interesante entonces es que pues esta misma empresa ha dado a conocer que ya estarán utilizando esta nueva tecnología ofreciéndosela a entidades públicas de respuesta rápida y a qué nos estamos refiriendo eso pues rescatistas bomberos pero también la policía y es interesante entonces darnos cuenta que en cualquier momento un robot muy parecido a BB-8 de la guerra de las galaxias podría estar persiguiendo ladrones en las calles de los estados unidos la empresa Sphero ya había tenido unos años no muy buenos después de el boom y de la moda que se estableció eh, cuando salió The Force Awakens, la primera película de la más reciente trilogía de la Guerra de las Galaxias, pues mucha gente quería comprar un robot como BB-8 o al menos un robot que funcionara de manera parecida y le empezó a ir muy bien a la empresa, pero luego hubo un bajón. Claramente este pivoteo, esta nueva idea que tienen de ofrecerle sus servicios a entidades públicas de gobierno les podría significar un giro a su negocio y un mayor crecimiento, pero se vuelve también un ejemplo claro de cómo los robots cada vez están más involucrados en labores que antes creíamos exclusivas para los usuarios Y que cada vez más se acercan a una confrontación que tendrá que darse entre un robot y una persona en caso de que así sea necesario Tengo un mal presentimiento al respecto como dirán los personajes de Star Wars Pero ya veremos cómo le va a esta empresa en lo que a esto se refiere Y en otras noticias, pues... Creo que pocos nos hubiéramos imaginado que sería excitante estar hablando sobre una noticia relacionada a Microsoft Office, esta plataforma, esta suite de ofimática, esta serie de programas que nos permiten hacer las labores más cotidianas que se realizan en una oficina. Pero me parece muy interesante el anuncio que dio esta semana Microsoft porque marca creo que una tercera parte en la historia y en la evolución de estos eh, programas para trabajar y hacer cosas en la oficina pues todos recordamos las primeras versiones de microsoft office que nos permitían hacer hojas de cálculo escribir textos con word y eh, hacer otras cosas con otros programas que eran parte de este suite de ofimática de repente vino google con sus google talks y dijo oigan esto se puede hacer mejor podemos hacerlo colaborativo podemos tener versiones en línea de un texto que puedan ser modificadas en tiempo real por múltiples personas y parecía que microsoft se había quedado en la banca, rascándose el ombligo sin poder reaccionar. Pero esta semana Microsoft puso lo que yo creo que es la tercera generación eh, en lo que se refiere a la innovación en eh, programas para hacer labores de oficina porque presentaron algo que sin duda alguna los pone adelante de la competencia. Se llama Fluid Office Documents y de lo que se trata es que ya no solo va a haber programas colaborativos como es Google Docs en su en su parte de modificación de textos o spreadsheets que es eh, el software que se utiliza para modificar hojas de cálculo sino que los elementos por separado que componen un archivo de Ofimática un archivo de estos programas van a poder ser colaborativos y no solo eso, se van a poder editar en otros programas aun si no son programas dedicados exclusivamente a temas de edición de documentos ¿A qué me refiero? Imagínense ahora que puedan hacer una hoja de cálculo o un cuadro, mejor dicho, o una gráfica en una hoja de cálculo y que lo puedan pegar en WhatsApp y que dentro de WhatsApp sus colegas del trabajo puedan modificarlo o dentro de un correo electrónico o dentro de una plataforma de trabajo colaborativo como Slack. Es verdaderamente revolucionario lo que está diciendo Microsoft y más aún que está ofreciendo, digamos, esta tecnología, esta plataforma como código abierto. Es decir, de lo que se trata es que cualquier otro desarrollador pueda entender y utilizar esa tecnología para acoplarla a su propio software, a sus propios programas y de esa manera hacerlo verdaderamente universal, que cualquiera les pueda compartir una hoja de cálculo, una gráfica, un, una parte, un elemento, una tabla de un documento de texto y que lo pueden editar en cualquier programa, ya sea su programa de gestión de correos electrónicos, un programa de mensajería, un programa de, eh, de cualquier otra cosa que se pueda ejecutar dentro del de navegador de nuestras computadoras. Me parece que no solo es una evolución importante de cómo la gente puede trabajar con el software de Microsoft, sino también un cambio radical de la visión que tenía allá la empresa fundada por eh, Bill Gates, que durante mucho tiempo se eh, mostraba muy reacia a abrir el código de sus proyectos y a permitir que otras personas, literales, metieran manos a su creación y de repente están diciendo, ahora es cuando, este es el futuro de la colaboración en línea y veremos si dentro de unos meses, que ya se empiece a probar esta tecnología, todos nos encontramos modificando estos elementos de eh, suite oficina dentro de nuestra computadora sin tener exclusivamente la, el programa de Office de Microsoft. Y quienes la están pasando mal son los compadres de Huawei que han recibido muy malas noticias otra vez de parte del gobierno estadounidense en las últimas semanas. Primero el presidente Trump prolongó esta prohibición de su gobierno a que empresas estadounidenses hagan negocios con huawei lo que le ha impedido trabajar de la mano con google para lanzar sus dispositivos con las más recientes versiones del sistema operativo android han tenido que utilizar la versión de código abierto de android que carece de aplicaciones básicas de google como por ejemplo google maps o gmail que todos damos por hecho a la hora de comprar un dispositivo con este sistema operativo pero no solo se prolongó ahora la prohibición un año más sino es decir hasta mayo seguirá eh, Huawei sin poder hacer negocios con empresas estadounidenses. Pero no solo se quedó ahí, sino que ahora el gobierno estadounidense también ha establecido una prohibición para que cualquier empresa, no solamente estadounidense, sino que utilice tecnología estadounidense, y eso puede ser hasta software estadounidense, para realizar sus procesos básicos, que no podrán hacer negocios ahora ya con Huawei. Y esto está afectando directamente a la línea de producción de sus dispositivos porque obviamente hay proveedores, por ejemplo, de microchips que utilizan patentes y software creado por empresas estadounidenses. Y con esta eh, prohibición se verán impedidos de seguir haciendo negocios con la empresa china Huawei, lo cual sí puede afectar ya no solo, digamos, las características en términos de software de sus dispositivos, sino que puede afectar directamente la capacidad de Huawei de producir dispositivos que utilicen la más reciente tecnología o los mejores microprocesadores, puesto que detrás de ellos hay tecnología y patentes estadounidenses. Es una muy mala noticia para Huawei, de verdad cada vez se vuelve más complicado poderle decir a la gente que confíe en esa marca, dada las restricciones cada vez más fuertes que tendrán que tener sus dispositivos y lo que nosotros pensábamos que iba a ser una cosa muy fugaz esta confrontación entre el gobierno de Donald Trump y la empresa china, un tema exclusivamente político, entre el gobierno chino se ha vuelto ya una prohibición que continúa y que no se ve que tenga fin ya veremos aquí en méxico cómo afecta a la empresa huawei díganos si ustedes tienen un dispositivo huawei nos encantará saber cómo desde su perspectiva les ha afectado este tema entre el gobierno estadounidense y la empresa china un dato muy sorpresivo de una investigación que se dio a conocer hace unas semanas allá en los Estados Unidos resulta que una coalición de empresas y organizaciones que están empujando el tema de la adopción de los vehículos autónomos en aquel país hizo una encuesta para preguntarle a la gente pues qué tan en disposición está de subirse a un vehículo autónomo y, que, y medir un poco digamos las fricciones que habrá en los próximos meses y años conforme se vaya popularizando esta tecnología y que la gente veamos si la adopta o no y los resultados de la encuesta son bastante, bastante sorprendentes resulta que 48% de las personas encuestadas o que participaron en este ejercicio dijeron que nunca, que jamás se subirían a un vehículo autónomo y como os pueden imaginar esto eh, prende las señales de alerta entre todos los fabricantes que están detrás de estas iniciativas porque significa que la gente tiene miedo y piensa que es más seguro subirse a un vehículo convencional manejado por una persona que a un vehículo cuya computadora y sensores le permiten tomar decisiones sobre aceleración y cómo dar vueltas para llegar a nuestro destino lo cual evidentemente habla un poco también de pues lo desconfiado que somos los humanos pero sobre todo de lo ignorantes que somos respecto pues a cómo Generalmente cuando se automatiza un proceso y es una computadora la que toma decisiones disminuye mucho el riesgo de un accidente pues porque los humanos sabemos, nos distraemos muy fácilmente muy fácil cometemos errores y muy fácil cometemos imprudencias como estar mandando mensajes de texto mientras vamos conduciendo pero otro dato que es quizás el más alarmante derivado de esta investigación es que 20% piensa que esta tecnología jamás llegará a ser completamente segura y que no está lista para que sea parte de la de los consumidores estadounidenses. Malas noticias para las empresas que están involucradas en este tema del desarrollo de vehículos autónomos, pero también una radiografía que habla mucho de cómo los humanos siempre tenemos miedo a lo desconocido, siempre desconfiamos y siempre somos muy conservadores en lo que se refiere y en lo que afecta en nuestra vida cotidiana, pero evidentemente conforme veamos más vehículos autónomos en las calles y empieza a haber cada vez más estadísticas que hagan creer y que validen, que suelen ser maneras más seguras de moverse y que hay menos accidentes cuando hablamos de un vehículo robotizado autónomo, seguramente estos prejuicios de los estadounidenses irán disminuyendo. ¿Cómo estarán las cosas en México? Les pregunto a ustedes, ¿se subirían mañana a un coche eléctrico autónomo que los llevase a su trabajo? Piénsenlo, me encantará escucharlos y en medio de la pandemia pues hay mucha gente que por supuesto está recurriendo al comercio electrónico y a ofrecer sus productos en línea dado que no pueden abrir sus negocios o sus comercios es entonces cuando pues las herramientas de Google, Facebook y de otras empresas se vuelven vitales para que la gente pueda distribuir sus productos u ofrecer sus servicios y pues da mucho gusto que Facebook esté ofreciendo ahora su nueva característica de Facebook Shops que básicamente le va a permitir a cualquier persona que tenga una página en Facebook o en Instagram crear su propio catálogo de productos, ponerles un precio y permitirles recibir órdenes de cualquier persona que los esté siguiendo en estas redes sociales, no solo eso, hay un grupo seleccionado también ya de eh, personas que están eh, en estas redes sociales que pueden inclusive utilizar un servicio extra de Facebook para genuinamente hacer el cobro a través de la misma plataforma, pero quien no lo desee, no importa a través de Facebook Shops vamos a poder recibir pedidos y que estos se vayan a nuestra página de internet si ya tenemos una de ellas para entonces proceder a hacer la venta interesante que una noticia que nos hace pensar también que tanto facebook e instagram continúan siendo simples redes sociales o ya se están volviendo sitios de comercio electrónico muy al estilo de ebay o muy al estilo también de eh, amazon la competencia entre estas empresas, sin duda alguna, cada vez se pone más dura. Veremos quién sale victorioso, pero por lo pronto parece que los consumidores y sobre todo los pequeños comerciantes serán los que le saquen una mayor ventaja a estas nuevas tecnologías. Y ya para terminar esta noticia también nos llamó mucho la atención, resulta que hay una nueva empresa de scooters o monopatines allá en la ciudad de Atlanta en los Estados Unidos, lo cual nos sorprende, aquí en México ya estamos muy acostumbrados también a que exista oferta de scooters y de monopatines que podemos rentar para transportarnos, pero lo interesante y lo que me llamó mucho la atención de esta noticia es que la empresa que se llama GoX va a ofrecer estos monopatines, pero va a permitir que los monopatines se acerquen a uno, a donde donde uno se encuentra para poderlos utilizar. Y la pregunta es, ¿cómo le van a hacer estos monopatines para moverse solos? Bueno, pues resulta que van a ser operados a distancia por un grupo de personas ubicadas ni más ni menos que en la Ciudad de México. Así como lo oyen, estos monopatines van a ser controlados vía remota a través de internet por personas aquí en México que literal los van a mover para acercarlos a las casas o trabajos de las personas que los quieran utilizar o en las noches para acercarlos a los centros de recarga evitando así un pro problema fuerte estos servicios de scooters eléctricos que debían tener personas que fueran en las noches recogiéndolos para ubicarlos en zonas específicas para recargarlos o bien para que estén disponibles para que la gente los utilice. son las recomendaciones de la semana y como cada que tenemos oportunidad, nos están acompañando nuestros amigos de BlackBot, Jonathan Black y Fer Rocha, que ahora vienen con un tema muy de ciencia, muy eh, digamos de los temas espaciales. ¿Cómo están Fer? John? saludos.
1: Hola a todos que nos están escuchando, muchas gracias, es un placer estar de vuelta con ustedes. Y sí, efectivamente, esta semana nuestras recomendaciones giran en torno a la NASA porque resulta que tenemos cuatro noticias muy importantes que se cruzaron en esta línea de tiempo y que es, es la razón por la que decidimos hablar de eso, es porque es impresionante que mientras como humanidad estamos metidos en este tema de la pandemia e intentando resolver, pues hay otras cosas que no paran y que no se van a detener, como es esta exploración espacial, y bueno, pues eh, John, comenzamos contigo.
2: Hola, ¿qué tal? Es un placer Y yo creo que nos, nos sentimos tipo los Beastie Boys Con Intergalactic Planetary Porque sí, están sucediendo cosas brutales Y la primera, la que nos llamó totalmente la atención Es que hace unas horas Vimos una publicación de una revista New Science Que decía que se había descubierto Un universo paralelo gracias a la NASA Entonces de repente Todas las ideas que tenemos Sobre las historietas que vemos De superhéroes, los multiversos Era posible, pero ojo Tampoco es así. Les voy a explicar cómo funcionó. Los científicos de la NASA, ellos tienen una antena que se llama Antena Antártica de Impulso Transitivo o ANITA, wow. así se le conoce. Y lo que hace es que esta antena registra los rayos cósmicos que están fuera del planeta con el único objetivo de localizar neutrinos. Neutrinos es una cosa rarísima en el universo y de repente... En lugar de ser detectado fuera en el universo El neutrino estaba En el planeta Tierra Y entonces eso llamó la atención de los científicos Como diciendo ¿Cómo? Hay un neutrino aquí y lo podemos tener y lo vieron a través de, de, estaba en la zona de la Antártica y se dieron cuenta que este neutrino tenía una posibilidad de retroceder el tiempo, es decir, nosotros estamos avanzando en la línea del tiempo hacia adelante y parecía que el neutrino estaba justamente haciendo el recorrido a la inversa significa que entonces todo el tema del Big Bang, nosotros que ya lo hemos superado en la línea del tiempo el neutrino se estaba acercando a la línea del tiempo de Big Bang en lugar de nosotros Just que estamos separándonos de eso abrió todo un universo de hipótesis en los científicos que están en este preciso momento planteando todas las posibilidades de entendimiento sobre este neutrino y por qué está en la Tierra. Parece una historia de ciencia ficción, pero en realidad eso sí está pasando, pero tampoco podemos decir que ya hay universos paralelos y podemos visitar el mundo de Spider-Man en el multiverso. Eso no va a pasar, al menos la ciencia no nos está diciéndolo ahora, pero hay una hipótesis, producida por este, esta, esta detección de, del neutrino lo cual abre la especulación científica a cosas que nunca habíamos tenido. Eso nos voló a la cabeza. La segunda noticia fue la siguiente A ver
1: Pues tiene que ver con un lanzamiento también al espacio y bueno, como ustedes saben si son fanáticos del espacio como John y yo, y si no se van a enterar que eh, SpaceX, esta compañía de Elon Musk pues ha estado haciendo algunas pruebas, pero ninguna de ellas tripulada. Y la siguiente semana, justamente el 27 de mayo, van a lanzar este un, una nave llamada Crew Dragon a, al espacio. Y estamos ahora mismo en este momento de donde ellos están en cuarentena haciendo todos los preparativos porque van a ser los primeros astronautas en viajar al espacio en un SpaceX
0: y digamos con esto inaugurarían corríjame si me equivoco pero estarían inaugurando ya la era de los viajes espaciales por privados tripulados, ¿no? Es decir, estábamos acostumbrados, por supuesto, a que la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, que funciona principalmente con fondos públicos desde hace muchos años, envía a personas, mujeres y hombres, al espacio. Pero en esta ocasión es una empresa privada, una más de nuestro amigo Elon Musk, que todas las semanas lo tenemos que mencionar acá porque se ha vuelto muy protagónico, quienes van a hacer este primer viaje. Y explíquenos, es un viaje nada más saliendo tantito de la atmósfera, supongo, o involucra algún tipo de digamos, actividad en el espacio.
1: No, como bien lo mencionas, por ahora son pruebas, todavía no van a ser viajes largos, pero uh -huh. aún así, como bien lo mencionas, lo emocionante es que justamente, pues todo este tema de la exploración lunar comienza a privatizarse de cierta forma y es interesante que hoy quien tiene la mayor apuesta económica y tecnológica, pues sean estas empresas privadas, lo cual me lleva a la siguiente noticia que tiene que Venga. ver justamente con este tema. Resulta que al, al tener este radar la NASA de, oye, pues ya no somos los únicos que vamos a poder explorar el espacio, lanzaron una serie de acuerdos que se conocen ahora mismo como los Acuerdos de Artemis, que quiere decir, es un conjunto de principios eh, hechos para gobernar la exploración civil y el, uso, y el uso del espacio ultraterrestre, es decir, como un manual de, de co buen comportamiento en el espacio y de las cosas que sí se van a poder hacer o no para mantener este orden y que si bien la NASA ya no va a ser el único o la única agencia que va a lanzar cohetes y tripulantes al espacio pues que haya esta armonía y que no se use ninguna tecnología de estas para ataques etcétera entonces es interesante porque ya comenzamos como ya hay más jugadores pues a tener mayor regulaciones y estos tratados pues se, eh, lo que vemos es que se inicio de una nueva era de la exploración
0: espacial. En, en pocas palabras, que no pase como pasa con los peceros y las combis acá, que de, ni rutas tienen delimitadas, ni sabe cómo se llama el chofer, ni dónde lo tienes que tomar y hacen paradas en todos lados. Ahora imaginemos lo que pasara eso, pero ya eh, más allá de nuestra atmósfera, en el espacio fuera de la Tierra, pues sería un verdadero lío y digamos que se empiezan a escribir estas normas, estas regulaciones, porque eso es lo interesante. Vivíamos hasta hace una, un par de décadas pues una conquista espacial en donde básicamente había dos jugadores, la extinta Unión Soviética, Estados Unidos, luego Rusia y luego Japón, poco a poco y otras potencias empezaron también a mandar personas al espacio, pero muchas veces en colaboración, insisto, con los estadounidenses o pues ya en lo que sería la Estación Espacial Internacional, pero ahora son privados y hay que regular a los privados como se regulan en muchos aspectos de la vida en la Tierra, ¿no Fer? ¿Y John?
2: Totalmente y de alguna manera se ha reactivado, pareciera que en una semana se estos grandes íconos de noticia y ustedes necesitan estar enterados de esta conversación porque va a cambiar el ritmo de cómo el humano ahora es percibido y entra en el espacio exterior con esta nueva conquista.
1: De Sobre acuerdo. todo porque no olvidemos que gracias a las exploraciones para espacial, lo que eso permite, además de lanzar personas al espacio, es avances tecnológicos. Entonces, mucho de la tecnología que se exploró en el espacio pues hoy está en nuestras manos, ¿no? Entonces, estamos muy emocionados por eso porque esto significa una nueva carrera tecnológica.
0: Claro, y digo, no es de extrañar que nuestro compadre Elon Musk esté involucrado, porque pues, literal literales ya sabemos qué experiencia tiene construyendo vehículos eléctricos, ¿no? Que utilizan nuevas fuentes de energía. Y entonces seguramente mucho de ese expertise también eh, se está utilizando eh, y se aprovechará y derivará en nuevos descubrimientos y productos gracias a esta nueva conquista comercial del de espacio. Entonces nos iban a contar también de este nuevo viaje, ¿no? De los compadres de SpaceX.
2: Sí, claro Y eso es un tema brutal Pero ojo, ojo quiero antes de hablar del, del espacio de SpaceX el, el viaje de SpaceX Es en la unidad de reclutamiento de la Fuerza Aérea Y la Fuerza Especial de los Estados Unidos ah. Acaban de publicar un video En donde a todos sus Sus, sus nacionales Están invitándolos para que ya su futuro no esté en la Tierra y los invitan a crear la primera fuerza espacial de Estados Unidos que se va a llamar la USSF. Esa es una unidad especial militar del espacio, es decir, la primera flota militar. Que ya no va a tener operaciones en el planeta Tierra, sino que va a acompañar y garantizar la seguridad de los humanos y su exploración, rumbo a lo que sigue de los viajes hacia Marte y de toda la tecnología que vamos a estar eh, viendo en los siguientes años. Ahora mismo la convocatoria está abierta en la página web de la Air Force, Airforce.com, diagonal Space Force, por si eres ciudadano norteamericano y quieres levantar la mano y convertirte en parte de esta nueva flota espacial. Y eso se me hace un punto que pareciera que que estamos ya leyendo en el presente un libro de ciencia ficción en la cual imaginábamos en ese momento de I want you, estos carteles uh -huh. de guerra de la milicia ahora es exactamente igual solo que está pidiendo que te registres para y eso icónicamente y culturalmente es brutal que esté pasando en este momento
0: yo, yo creo que, en conclusión, la, la recomendación es que la gente se vuelva a acercar a todos estos centros de información, como es pues, empezando la, la NASA, y que nos empecemos otra vez a familiarizar con el lenguaje y la imaginación de lo que significa la conquista espacial pues porque como que era algo que vimos muy de niños, de que lo que sucedió en los 60s con la llegada del hombre a la luna, y luego con el Challenger y todos estos eh, periplos eh, y complicaciones que surgieron derivados de, de que el hombre empezó a llegar al espacio, y de repente como que todos sentimos que hubo como un bajón, ¿no? Sabemos que hubo recortes en el presupuesto de la NASA se dejó de ir a la luna, se mandaron ya más bien, si privilegió el tema de mandar eh, sondas, robots a final de cuentas a otros planetas y otra vez parece que estamos retomando una nueva era de la conquista del espacio con el elemento de la iniciativa privada que meterá ruido y que deberá de venir acompañado de nuevas regulaciones y leyes, ¿no? Y yo creo que a final de cuentas eso es de lo que nos hablaron el día de hoy, ¿no?
1: sí, invitarlos a todos como bien dices, a reconectarnos con esto creo que en este momento más que nunca necesitamos sujetarnos a otros eh, momentos no, a otros sentimientos dada la realidad que estamos atravesando y un poco lo podemos utilizar como un momento de fuga en el sentido de apagar tantito las noticias del COVID y, todo, y volver a soñar con, con estas oh, nuevas fronteras de conquistar no. entonces no olviden que el próximo 27 de mayo eh, se estará transmitiendo, transmitiendo este lanzamiento a través de todas las redes sociales de SpaceX y de YouTube por supuesto, así que pues ya veremos qué es lo que sucede
0: me encanta, me encanta que John y Fer nos hayan sacado de nuestro confinamiento y nos hayan, hayan llevado a pues, el espacio sin límites con estas recomendaciones y estas explicaciones sobre los avances relacionados con la conquista espacial. Fer, John, muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
2: Gracias a ti, Diego, saludos a todos y nos vemos en el futuro.
0: Y estamos de vuelta aquí en QWERTY, el programa de tecnología, emprendimiento, internet, gadgets y lo que se nos ocurra del mundo digital de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras cuentas en Twitter. A mí me encuentran como arroba échame un tweet o si no también la cuenta de esta emisión es qwerty live y nos encantará estar en una conversación continua con ustedes a lo largo de toda la semana. Pero ahorita es el momento de hablar con nuestro entrevistado de la semana y para mí es un placer darle la bienvenida a Eric McKinney quien es Key Account Manager de Adyen en México, quien nos va a estar hablando justamente de cómo la tecnología nos permite pues, procesar pagos, es decir, recibir nuestro dinero para que a cambio nosotros disfrutemos de servicios y de productos que no podríamos imaginarnos nuestra vida sin ellos hoy en día y que por supuesto, dadas las condiciones en las que nos encontramos ahora, se vuelven fundamentales para seguir con nuestro ritmo de vida a pesar de la distancia. Así es que le doy la bienvenida ahora sí a Eric. ¿Cómo estás querido Eric? Saludos.
3: Gracias Diego y
0: muchas gracias también por el espacio
3: en este programa.
0: No, al contrario, gracias por acompañarnos. Tenemos bastante tiempo para platicar a profundidad, cuéntanos qué es Adien, pero sobre todo Adien, de qué se trata y cómo se vuelve un elemento fundamental para lo que es el internet hoy en día y la posibilidad que tenemos de comprar y adquirir servicios
3: en nuestra vida. Pues ADIEN es una plataforma global de pagos eh, que es el proveedor principal eh, para payments de las principales empresas del mundo, tanto digitales que nacieron de internet y funcionan en, en el ámbito de, de la economía digital, como también las empresas tradicionales que se han movido a, a, a la unicanalidad, es decir, poder vender tanto en línea como en los canales físicos, los tra cana canales tradicionales. Y estamos acá en México desde 2015, Diego empezamos operaciones para atender a nuestros comercios globales eh, y para resolver un problema de la cadena de valor de pagos. Lo que ocurre desde que el cliente hace clic en comprar, desde una aplicación, desde una página web o desde un terminal punto de venta hasta que el comercio recibe los fondos de esa transacción. Y toda la que tecnología que está, de, que está detrás, que es una tecnología bastante... Eh, fragmentada históricamente es una tecnología que tiene muchos actores, el banco emisor, el banco adquiriente, hay muchas cosas que vamos a poder estar platicando hoy, pero básicamente se tiene que ver como una cadena que tiene diferentes actores y que viaja información a través de esta cadena eh, y esto genera bastantes retos a la hora de, de optimizar, a la hora de, de digitalizar eh, el, el tema de pagos para nuestros comercios se enfrentan a un problema y un reto interesante y eso es justo lo que estamos haciendo en México desde hace unos cinco años. Eh, ahora tenemos oportunidad de servir a comercios locales y empezar a resolver con ellos las mismas problemáticas con el expertise global, pero claro, con todo el conocimiento que hemos eh, adquirido en los últimos cinco años al entender cómo funciona la red de pagos en México. O, digamos, para
0: decirlo también en otras palabras, pues la Internet ya nos tiene muy malcriados, nos tiene muy cómodos y creemos que todo es muy fácil y mágico Correcto. cuando nos suscribimos, por ejemplo, a un sistema de renta de películas o para escuchar música y de repente metemos unos numeritos en nuestra tarjeta y en un instante nos dice felicidades y está suscrito. Pero detrás de esto hay un gran desarrollo tecnológico, hay mucha experiencia y hay empresas como Adyen que se encargan justamente de conectar al usuario y nuestra tarjeta de crédito o de débito o inclusive otro sistema de pagos que podríamos utilizar con el negocio, el proveedor ¿no? que nos puede estar dando un bien virtual o un bien físico y los bancos ¿no? y todo los, el sistema claro. financiero que por supuesto tiene una serie de candados y medidas de seguridad que pueden hacer este proceso más complejo ¿no? ahí es donde
3: entra alguien. Totalmente, ahí es exactamente la, la cadena de valor en la que participamos y, y todo esto surge, hablabas al principio de, de la era pre-internet ¿no? de que, que internet ha venido a cambiar todo la manera de hacer negocios, la manera de vender esta economía digital, digital es está completamente impulsada por el internet y los ecosistemas de, de pagos los, los, la tecnología de pagos eh, surge de una era pre internet de las terminales punto de venta seguramente recuerdas Diego cuando se planchaban oh. las tarjetas ¿Sí? pues toda la tecnología que había alrededor era offline y cuando empiezan a haber transacciones eh, online son realmente en redes privadas en, en redes eh, seguras de datos nada eh, cerca del comercio electrónico como lo conocemos hoy en día. Esta transformación que ha significado internet para muchas industrias, dentro de ellas payments ha hecho que se tenga que utilizar o adoptar tecnología obsoleta ahora para servir las necesidades de, de, una nueva, de un nuevo contexto en los consumidores, en la seguridad en las demandas de los comercios en las preferencias de consumo y es ahí donde se encuentran los principales retos porque la red tradicional de pagos que funcionaba en terminal punto de venta eh, es difícil que se pueda adaptar a tecnología en la cual se requiere más traspaso de información entre los actores para la toma de decisiones necesita viajar más información y de más calidad eh, eh, entre una transacción en una transacción para de nuevo eh, que los actores los participantes tomen mejores decisiones alrededor de lo que está pasando en ese flujo transaccional y también se tiene el, el tema de escalabilidad de demanda en una tienda tradicional, Diego, tú abrías de 11 de la mañana a 7 de la noche y físicamente podían atender a comprar un número limitado de personas, formarse en una fila, tomar mercancía de, de tus anaqueles, un, un, limit, un número finito de personas. Pero ahora con internet, esta, esta limitación ha hecho que los volúmenes crezcan exponencialmente y que los retos eh, asimismo sí crezcan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comercios que ahora tienen más ventas que segundos existen en un mes, que están pegándole a las 10, 12 millones de transacciones al mes y con esto pues la exigencia tecnológica es mucha para saber en dónde está el dinero, eh, dónde están las comisiones, en dónde están mis costos, pero sobre todo en dónde están mis áreas de optimización como comercio. Un comercio que trabaja con márgenes operativos muy castigados como los negocios de transporte o de entrega de, de eh, supermercado en casa tienen un margen operativo muy castigado de manera que si pierden dinero no sabiendo en dónde están las transacciones no pudiendo reconciliar sus costos de comisiones de tipo de tarjeta, de tipos de métodos de pago que ellos operan, sacrifican mucho eh, también el éxito de, de, de su negocio a largo, largo plazo y es por eso que la tecnología se vuelve un habilitador y siempre decimos Diego Nadien que Payments pasa de ser un área completamente comoditizada que viene justo de, esta, de este eh, escenario obsoleto que comentaba en el cual lo único que importa es el precio a ver quién me puede procesar una transacción autorizarla o rechazarla y con el costo más bajo que, que pueda haber a un área payments a convertirse en un área completamente driver de, de revenue se vuelve un driver de revenue para los negocios y reconocer así las prácticas de los consumidores las preferencias de consumo, cómo servir a los clientes de mejor manera y, y empezar a adaptarse a este, a este contexto que los consumidores están demandando, porque ya ahorita es muy difícil Diego, que si tú no puedes pagar en una app, culpes a la aplicación eh, claro. es muy difícil perdón, que culpes este, a la red de pagos y digas, no, es que lo que pasa es que claro, mi tarjeta no tiene fondos o mi tarjeta está eh, no funcionando realmente lo que dices es no funciona la aplicación y te cambias de aplicación porque no pudiste pagar el usuario se ha vuelto más exigente y pues eso, eso implica que se le tenga que servir de mejor y, eh, manera y siempre a la vanguardia de la tecnología ahora la gente quiere pagar como lo hacen en China con WeChat a través de su sí. este teléfono quiere ocupar la tarjeta que ya dejó guardada en el, en el dispositivo móvil sin tener que volver a, a, a ingresar los datos quiere poder autenticar una transacción con el reconocimiento facial o la huella digital que ocupa para desbloquear su teléfono, lo que estoy diciendo es que la exigencia se vuelve súper customer centric y la tecnología uh -huh. tiene que convertirse en un habilitador y, y es exactamente en eso en lo que estamos participando en el mercado en México y en el resto del, del mundo es decir, también lo que nos estás diciendo es que, por supuesto,
0: hoy en día hay muchos servicios en línea que no nos podemos imaginar si no hay un pago eh, digital de por medio, pero también hay otras cosas que hacíamos más habitualmente, pagar el, el recibo de la luz, inclusive del teléfono, de otros servicios cotidianos, que ahora también nosotros como consumidores, como ciudadanos decimos, oye, lo quiero pagar desde mi teléfono, de claro. hecho, te confieso, a mí me pasa con el, mi proveedor de, de internet, que por alguna razón no me acepta directamente mi tarjeta de débito... Eh, entonces tengo que ir a una de esas tiendas de conveniencia a pagar, también hay procesos de pago de manera digital, pero lo que yo preferiría sería hacerlo directo desde mi teléfono y para eso se requiere una experiencia, una expertise, una manera de solucionar el problema que pocas empresas tienen y que me su supongo alguien ha perfeccionado, ¿no? Sí.
3: Y hemos, eh, y hemos perfeccionado, eh, Diego, escuchando mucho las necesidades de nuestros clientes, que a su vez escuchan mucho las necesidades de sus consumidores. Eh, somos una empresa totalmente eh, enfocada a cumplir esas, esas necesidades. De hecho, es esa es la razón por la cual estamos en México, porque nuestros comercios internacionales tenían la necesidad de hacer asequible el mercado mexicano. Y es por eso que empezamos a explorar en 2015, ¿Cómo funciona la red de pagos en México? ¿Quiénes son los principales actores? ¿Cuáles son los métodos de pago disponibles? Pero sobre todo, ¿cuál es la preferencia del consumidor mexicano? ¿Qué utiliza el consumidor mexicano para comprar? ¿Y cómo esto se transforma? Y te platico un poco la historia. En 2015, Amen. cuando empezamos a, a procesar en México, se tenía mucho, desde Ámsterdam, que es eh, donde fue fundada nuestra compañía en 2006, se tenía mucho esta noción de que en México el, el, el efectivo es rey. Y eso es, un, es una barrera importante de entrada para el comercio electrónico y eso lo veníamos escuchando mucho en últimos años de el comercio electrónico en México está comprometido por la bancarización eh, o, o la falta de bancarización en, el, en la población. Sin embargo, hay un factor interesante que es la penetración del Internet en dispositivos Ajá. móviles. La cantidad de gente en México que accede a Internet a través de un dispositivo móvil supera los 50 millones de personas y más gente accede desde un dispositivo móvil a Internet que desde una computadora u otro dispositivo. Y esto es un detonador importantísimo para el comercio electrónico en México porque el mexicano adopta muy rápido esas tecnologías. Cuando empezamos en México, explorábamos mucho las alternativas de pago en efectivo y, y desarrollamos Oxo. Como, como un método de pago. Sin embargo, conforme empieza a evolucionar México en la curva de madurez eh, eh, como mercado, empezamos a ver que estas, estos métodos empiezan a ser secundarios porque como decías tú, Diego, el, el mexicano una vez que empieza a, a consumir, por ejemplo, un, una aplicación de transporte y ya guardó su tarjeta, ya es difícil que quiera cambiarse, es difícil claro, adquirir nuevos clientes es un reto por el tema de la bancarización y ese reto todavía debe estar eh, unos años más, sin embargo la cantidad de gente que tiene tarjetas en México y además que está dispuesta a adoptar el comercio eh, digital es suficiente para detonar ese crecimiento que hemos visto en los últimos años y aún el año pasado fuimos el país que más creció en comercio electrónico en la región, aún más que Brasil de nuevo, el mexicano cuando empieza, como decías en tu ejemplo, a pagar el taxi a pagar el servicio de renta de películas en línea, es muy difícil que digan, no, no, yo quiero regresar e ir a pagar a, un, a una caja o que me envíen un talón de pago para ir a pagar, porque busca conveniencia y el mexicano ha probado ser eh, muy, muy apto para, para adoptar temas de conveniencia. Y es, es mucho el efecto que está pasando también en la región, en Latinoamérica, por eso el, el crecimiento de aplicaciones como Rapid Corner Shop, porque en ciudades alt, densamente pobladas en donde el tráfico es un problema que te traigan el súper a tu puerta representa una propuesta de valor impresionante quizás si trasladas esa propuesta de valor a Suecia donde la gente toma dos, tres minutos en ir al súper y el súper no está tan lleno, haces fila en cinco minutos suena raro que, que le pagues a alguien para que vayas en tu súper pero en latitudes como Latinoamérica es una propuesta de valor que ya una vez adoptada, ya una vez que el mexicano sabe que la transacción se puede hacer de manera segura va a recibir sus bienes eh, puede elegir, tiene facilidad de, de elegir los productos en línea y los inventarios son, son correctos es muy difícil que cambie su preferencia de consumo y eso ahora con la, con la contingencia lo estamos viendo dicen que los volúmenes que trajo COVID a comercio electrónico están para quedarse y algunas publicaciones eh, afirman que hasta dos años se ha acelerado la curva de madurez de comercio electrónico en México debido a esto entonces, eh, eh, ese es un, un punto interesante porque si contrasto, y con esto cierro la, la, la idea, Diego, si contrasto uh -huh. a lo que veíamos en 2015 pasando en México, en donde la penetración bancaria, eh, la adopción de, del comercio electrónico era un reto, los datos han mostrado que, que México eh, el e-commerce en México llegó para quedarse y además el mexicano es un excelente consumidor eh, que adopta muy rápido la tecnología. Hay muchos jóvenes en México también.
0: Entonces, lo que nos estás diciendo es que estábamos en México con un reto muy grande y es que eh, siempre los números nos decían que no había suficiente gente con una cuenta de banco que le permitiera tener un plástico, una tarjeta que le permitiera entrar al mundo del comercio electrónico, pero la penetración del internet cada vez es mayor y, por supuesto, teniendo una población joven todavía, el tema de los jóvenes comprando en línea se veía que iba creciendo, se veía que iba creciendo. Pero de repente se nos está cruzando una pandemia, una situación extraordinaria que nos está obligando a quedarnos en casa y con ello nos está obligando a consumir y a requerir ciertos servicios que a lo mejor decíamos, ay, pues a mí me gusta ir al super y voy y me pierdo entre los pasillos y de repente hoy en día es, no, es irresponsable ir al supermercado y mejor que una persona me haga el favor de traérmelo y lo pido a una uh, cadena de supermercados que tenga una buena plataforma para hacer compras en línea. ¿Qué están viendo ustedes? Ya lo adelantabas un poco, pero supongo que esto es un antes y un después y una explosión,
3: supongo, del comercio electrónico que no habíamos visto antes, ¿no? Definitivamente, Diego, y esto comienza la tercera semana de marzo, Empe empezamos a ver volúmenes inusuales en la plataforma, sobre todo uh -huh. por, por eh, el alcance global de, de Adrien como plataforma de pagos, entonces desde China, desde Italia, desde los primeros países que entraron en contingencia ya veíamos un, un cambio drástico a comercio electrónico y la ola de, de volumen obedecía perfectamente bien a donde, a donde la pandemia se iba extendiendo en México estos cambios empezaron la tercera semana de marzo y aunque ha habido una, una baja importantísima en los volúmenes de las empresas o de los sectores más bien más comprometidos por la pandemia que son Travel y eh, Hospitality todo lo que son agencias de viaje en línea conciertos, eh, boletos de avión los volúmenes se han digamos, compensado el crecimiento volumen de volumen de retailers en línea eh, y de servicios digitales ha compensado esa pérdida de volumen eh, en, en la industria, las industrias que ya mencionaba de manera que el crecimiento total es decir, considerando ya la pérdida y el incremento en, en retailers online, es del 40% al primer trimestre de este año. Y los indicadores, cuando menos este segundo trimestre, es que, que, que los números se van a comportar de manera igual. En el caso específico de, de México, los números se comportan igual. Muchos de los comercios que servimos tuvieron que cerrar sus tiendas a, a mediados de, de abril eh, o principios de abril, eh, algunos, de manera que el canal de ventas online, que antes representaba el 10, 12% de su de volumen de ventas total, se convirtió de la noche a la mañana en el 100% del volumen y con eso tuvieron que acelerar muchísimo la, la adopción. Vimos que muchos proyectos que llevaban de optimización, que llevaban en el tintero eh, y de optimización en todos los sentidos, eh, no solamente de payments, sino también en el tema de logística, en el tema de, eh, de marketing, de manejo de inventarios... En, en sus aplicaciones y páginas web Se aceleró Y en el término de tres semanas Todo el mundo implementó, resolvió Y hizo frente a la nueva realidad que, que decía yo hace un momento Está aquí para quedarse Y por eso se habla de que se aceleró el, la, la escena de comercio electrónico en México Hasta dos años Porque no solamente los volúmenes están ahí Sino que la banca emisora tuvo que reaccionar La banca emisora tuvo que entender Que Diego ya no consume eh, 10 o 12 veces en el supermercado al mes Sino que eso ahora son quizá Transacciones de, de Rappi O de Corner Shop o de Uber Eats O de estas, de estas empresas de, de courier que, que entregan a tu casa y, y esas transacciones salieron del mundo físico Y con eso se tuvo que adaptar La banca emisora, los comercios Los consumidores, todo el ecosistema Y esto que hablaba de proyectos De optimización no solo se da en los comercios, que es con quienes nosotros tenemos contacto, sino de nuevo en todos los participantes del, del ecosistema. Y es, y es bastante interesante, eh, sobre todo por, por la oportunidad que representa, eh, pero además por lo que deja entrever de manera muy evidente. Si antes nos costaba trabajo digo, comunicarle a un, a un comercio la importancia de, de, de digitalizar sus procesos y digitalizar su estrategia de e-commerce, estrategia de que hay que poner atención, no es lo mismo. Tener un, un comercio electrónico no significa ser digital. Ser digital significa que los procesos sean digitales, que la toma de decisiones sea, sea habilitada por, por información, por tecnología. Eso es digitalizar realmente una, un canal de ventas como e eh, La importancia de esto a veces era poco tangible para algunos comercios en México porque los volúmenes no estaban ahí. Entonces, cuando hablas, Diego, de quizá conciliar, hacer, hacer auditoría, por ejemplo, de ingresos para 30 mil, 40 mil transacciones al mes... Es relativamente sencillo pues, poner unos, a unos eh, auditores de ventas de un equipo de finanzas a revisar Excel, a revisar estados de cuenta bancarios y conciliar tus ingresos de manera sencilla. Pero cuando hablas que la situación de COVID llevar a comercios a crecer el 1000% en sus canales de venta online, pues ni modo que contrates a 10, 20 veces el personal que tenías para hacer esas actividades manuales, Ahí entra, entra la, la importancia y los comercios han podido tangibilizar la importancia de tener una estrategia digital y decir, automatizo, escalo o me quedo en el intento, porque tengo es decir... competidores vendidos.
0: Lo que nos estás diciendo es que había muchos eh, actores en el mundo del comercio que no le habían prestado mucha importancia al tema del de comercio en línea porque ellos decían pues gano muy bien, tengo buenos ingresos con mi tiendita o con mis sucursales, pero de repente esto de la pandemia los obligó a digitalizarse de, de principio a fin en, en muy poco tiempo y eso está ayudando también a tener estas cifras que tú dices, ¿no? se están incrementando de manera acelerada todas las transacciones que hacemos de pagos en línea uh -huh. y la gente está cada vez eh, consumiendo más, si bien no en las calles, sí a través de Internet,
3: ¿es correcto? Es correcto y, y a lo que me refiero también es que los comercios eh, no solamente dieron la, la necesidad de, de implementar mejores prácticas y, y, y digitalizar más los canales de e-com, eh, no por un tema de antes, no, no darle importancia Creo que la importancia del canal de e-commerce Nunca ha estado en tela de juicio Todo el mundo ve el potencial y todo el mundo quiere participar Porque se sabe que ahí hay, hay un excelente dinero Y quien, quien no lo viera Estaría haciendo oídos eh, Sordos y, y, y un poco cegando su visión Porque ahí hay ejemplos muy claros no De Netflix, sobre Blockbuster Uber, sobre los taxis En fin, todo esto ya es muy sabido, muy comentado Pero eh, Lo que pasa es que no, no se podían eh, eh, tangibilizar, ¿no? No, no era evidente cuál era la mejora de digitalizar ciertos procesos que se pueden resolver bien de manera manual, de manera tradicional uh -huh. cuando tienes un analista cuando tienes este, un equipo de auditoría de ventas, cuando eh, quizás haces una revisión manual de tus transacciones, entonces los, los comercios estaban atendiendo lo mejor que se podía y de, de manera óptima un canal de, de ventas online sin embargo la crecida en volúmenes los hace enfrentarse a la realidad de no se puede revisar todo manualmente no puedo estar este, siguiendo transacción por transacción mi dinero tengo que automatizar tengo que tener claro. información para además ponerme a la par ponerme a la altura de quienes están haciendo comercio electrónico en México con todas las herramientas y el expertise eh, global entonces tenemos claro. que subir un poco la, la mirada como, como ecosistema de, de, de comercio electrónico a lo que está pasando en el mundo y adoptar esas mejores prácticas para llevar esto al siguiente nivel. Y estoy hablando de todos los actores en el ecosistema.
0: Ahora, Eric, por supuesto que cuando hablamos de grandes empresas de telecomunicaciones o que ofrecen streaming, ¿no? transmisión de video y audio en línea, pues siempre escuchamos, son empresas estadounidenses, japonesas, de videojuegos, suecas. Pero, ¿qué pasa con un negocio pequeño, mediano aquí en México? ¿Qué tanto la tecnología que ustedes tienen puede ayudarles e implementarse de manera rápida para que ellos incrementen sus ventas?
3: Es, es un tema 100% de capacidad eh, tecnológica, invertir en, en capacidades eh, propias es importante, tener propios desarrolladores, propios, este, eh, no delegar la estrategia de e-commerce, es a lo que me refiero, eh, de manera que capitalices el conocimiento al interior de tu empresa y puedas además tener control y dominio de lo que, de lo que está pasando. Creo que eh, lo interesante de Internet es que no existen fronteras y no hay límites. Claro. Eh, de hecho, la prueba más, más clara es que ya hay unicornios que han surgido en Latinoamérica eh, haciendo comercio electrónico como lo hacen los, los líderes eh, mundiales. Y lo interesante de la tecnología es, es que es justo eh, así una vez que tú programas algo que está bien programado, una vez que tú haces ingeniería sobre, sobre un software que está bien hecho, sirve para todas las fronteras, sirve para absolutamente todas las, las regiones, para todos los mercados que quieras eh, penetrar, y esa es la premisa en la que nosotros hemos construido nuestra, nuestra plataforma, porque no, no estás pensando en el mercado doméstico, en resolver una problemática en específico, estás pensando en resolver una problemática de escala global, a través de la, de la tecnología es decir, si vas a poder conciliar un pago de OXO, si vas a poder recibir entender en un reporte y, y, y visualizar un pago de OXO, debes poder hacerlo de la misma manera que ves un pago de WeChat o ves un pago de Paypal o ves un pago de, de, de cualquier otro método de pago alrededor del mundo eh, y eso tiene esa visión eh, la, la comparten muchos de los comercios con los que hemos crecido alrededor del mundo. Las empresas con las que hemos crecido tienen esta misma visión de decir, quiero abrir en todos los mercados, cobrar en todas las monedas, quiero eh, eh, ampliar mi tecnología más allá de las fronteras de un país o de una región. Y creo uh -huh. que esa es la invitación al comercio electrónico en, en México. No pensar en, en, bueno, es que yo solamente voy a vender en México. No, tienes que estar pensando en, bueno, y... Claro. Posteriormente voy a empezar a exportar mis, mis mercancías o mandar fuera del país, procesar plásticos internacionales. ¿Qué pasa cuando un extranjero viene y quiere comprar en mi comercio en línea en México? Eh, y para esto hay, hay, hay mucha, mucha información, hay mucho eh, uh -huh. conocimiento. Creo que hay que acercarse a ese, a ese conocimiento eh, global, decía yo hace un momento, levantar la mirada para ver qué es lo que, lo que está pasando en la escena de comercio electrónico mundial Para así adoptar las mejores prácticas Y como siempre decimos en México No hay que inventar el hilo negro No es necesario inventar el hilo negro claro. Y decir vamos a reinventar en México La forma en la que se autentica un usuario Al comprar O vamos a reinventar en México eh, Para comercio electrónico La forma en la que se debe controlar el fraude ¿no? Hay conocimiento claro. muy bueno a nivel global Solamente hay que adoptarlo Y eh, Saberlo operar eh, para, para las necesidades y los retos a los que nos enfrentamos localmente.
0: Pues Eric, prácticamente ya se nos acabó el tiempo, pero seguramente hay emprendedores o empresarios o gente que simple y sencillamente tiene curiosidad por saber qué es Adien, cómo funciona su tecnología y cómo puede implementarla en su negocio, a dónde se tienen que dirigir, cuál es su página de internet y cómo se pueden comunicar con ustedes.
3: Nuestra página es adien.com. Eh, eh, con micro, Y, griega, ¿no? Con Y, A D Y N tal cual eh, lo escuchan, adien.com. Eh, ahí tenemos mucha, mucha información, casos de éxito, pueden ver también el tipo de comercios que hemos ayudado a, a, a tener éxito en este mercado y en el resto del mundo. Eh, nosotros estamos principalmente enfocados en resolver la cadena de valor de pagos, uh -huh. desde el tema de integración técnica, que sea una integración sencilla, una integración segura, que uh -huh. sea una integración en la cual los datos de los compradores estén seguros hasta el tema de liquidación de pagos que un comercio como ya platicamos durante la entrevista pueda saber en dónde está su dinero y finalmente que pueda optimizar estamos en el negocio de la optimización porque pagos cada vez hace más complejos hace claro. más grande y eh, es así como un comercio puede, puede eh, ver el, el valor de una tecnología como la que ofrecemos eh, uh -huh. están también nuestros canales de atención en, en línea y, y nuestros canales de, de Twitter y de Facebook para que puedan eh, seguir nuestra, nuestra, lo que estamos haciendo en México y el, el, las historias que estamos logrando con nuestros comercios locales. Buenísimo. Eric
0: McKinney, Key Account Manager de Adi en México, muchas gracias por habernos acompañado en Querti.
3: Muchas gracias a ti, Diego, por el tiempo.
0: Y con esto terminamos la emisión de esta semana de Cuerte. y muchas gracias por habernos escuchado. Nos volvemos a entrar en esta conversación la próxima semana, lunes a las 11 de la mañana a través de Reactor 105 o a través de todas nuestras redes sociales. Yo soy Diego Mendiburu, bendiciones a todos.